0: ¿Personalmente tenías plan B o algo?
1: No, para nada, güey. O sea, no, no había plan B. O sea, el plan B, es más, no, no existía. No, no había pasado por mi cabeza en ese entonces. O sea, era, este es mi único plan y si no le echo los kilos que le tengo que echar a este plan A, no tengo nada más.
0: Bienvenidos a Crear o Morir el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles a René Fuentes. René empezó sus estudios profesionales en la carrera de médico cirujano partero por la Universidad de Monterrey, para luego darle un giro a su enfoque profesional y empezar la carrera de ingeniero mecatrónico en la Universidad Regiomontana en la cual actualmente se encuentra. René comenzó en el mundo de los babes en el 2015, cuando tenía apenas 21 años, donde rápidamente se involucró a fondo en el negocio hasta convertirse en socio de la marca Krypton Liquids. Krypton cuenta actualmente con 11 sucursales repartidas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, así como presencia en Sudamérica, en los países de Argentina, Brasil y Chile donde exportan sus productos... y sostienen alianzas comerciales. En nuestra plática... hablamos con René... sobre sus inicios en el mundo de los baby Los retos que tuvo que superar... también nos cuenta anécdotas... de lo que ha sido crear su propio camino... y en lo personal... algo que me encantó de esta plática... fue que René nos cuenta... lo que es la mentalidad fuerte. Ya en el capítulo te darás cuenta... de lo que estoy hablando. Y también... Para todos los amantes de los babes, quédense hasta el final del episodio, porque René nos dejó un regalo para alguno de ustedes. Sin más, comenzamos. Bienvenido René, me da mucho gusto tenerte aquí en este tu espacio. ¿Cómo estás Chema? Muy bien, muy bien compadre. Cuéntanos un poco qué son los babes.
1: Bueno... Mira, los vapes, este, no sé si tú te acuerdas de los cigarros electrónicos que salieron hace como unos 8 años, 8 o 10 años, Sí, yo tenía uno. ¿Las plumitas? Sí, la plumita. Ándale. Bueno, ahorita ya el vape es este, la evolución de ese producto. Este, el cigarro electrónico, lo que usaba en su entonces eran aleaciones de plástico en lo que eran lo que ahorita es conocido como la coil o la resistencia. Ahorita estamos algodón orgánico, alambres, este... De estilo, este, ¿cómo se llama? Cantal, Nicrom, Stain Steel, este, muchos tipos de alambres diferentes, que ya son un poco, más, son más limpios, digámoslo así, no tienen ese efecto secundario que tenía el cierre electrónico, que era muy... ¿Qué efecto tenía? El efecto secundario es que, bueno, realmente nunca se comprobó, porque tiene muy poco tiempo. O sea, no, no hay una este, tan profunda we, como lo es el cigarro. Este, pero lo que decían era que soltaba mucha toxina el, la degradación de plástico por la porque se calentaba entonces decían sí. que en algún punto iba a haber este, pues una pequeña combustión en algún punto entonces iba a quemarse plástico y tú lo estás fumando entonces pues tú sabes no la cosa no es, no es, no es sano verdad este pero bueno ahorita ya los veis, pues te este, digo la, la siguiente evolución ¿no? del cigarro electrónico son más limpios este gracias a que usan este más que nada lo que hace más limpio el cigarro electrónico, el vape, el cigarro electrónico, es el algodón orgánico, porque ese se tiene que estar cambiando con frecuencia, es más natural, tiene un, un tiempo determinado de vida, este, el cual pues una vez que ya no jala, pues ya tipo cambia ya. y pone uno nuevo, así es. Este, realmente ha hecho eso que cambie mucho el, el mercado y realmente se ve, se ve mucha diferencia en la cuestión de, de salud. Este, ya que pues, muchas empresas ya grandes ya están diciendo que, ¿sabes qué? Sí, tienen razón. El cigarro electrónico, no en específico, pero más que nada el vaporizador. Es lo que te está haciendo el, ese 95% menos dañino. No sé si has escuchado tú o has visto en algún lado de, de Juul o de British American Tobacco ahorita el Vibe.
0: Sí, ahorita este, está muy fuerte lo del Vibe. No. Y muchas influencers, bloggers, lo que sea, no, pues lo es están que,
1: usando, güey. No, sí, claro. No, pues es que tienen dinero. Este, <risa> sí, ¿no? Este, tienen dinero estos vatos para, para poder este, meterle a eso. Realmente es para nosotros, para mi negocio, nos ha ayudado mucho. O sea, muchos, muchos de mis este, clientes me han dicho, oye, ¿cómo, cómo piensas esto del vibe? ¿Qué, ¿Qué va a pasarte? Y yo le digo, la verdad es que no pasa nada. O sea, es competencia. Sí, no lo voy a negar. Pero realmente lo único que están haciendo es abrirme más las puertas a un mercado que sea más... Que, que pueda aceptar más eh, mi, mi negocio, ya que, pues si te contara hace cinco años, cinco, seis años, cuando recién empezamos, este, no, pues mentira, hace cinco años, hace cinco años empezamos, este, hace cinco años que empezamos, te podría decir que el, no sé, eh, Monterrey, un 3% de la población entendía que era un cigarro, bueno, todos entendían que era un cigarro electrónico, pero nadie sabía que era un Vape, entonces al ver, pues ahorita el Vape tira mucho más nube, tiene más es más visible, no sé, es, es, es menos, ¿cómo decir? Discreto, podríamos decirlo, cuando empezó era mucho menos discreto, Hoy día sea, tenemos muchas variantes que hacen que sea muy discreto, pero cuando empezó no era discreto. y Para era... nada. Y realmente que eso sí, ha, eso sí un problema ante la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo ver a un chavo que saca, pues, como un cigarro, la nubecita de un cigarro, a lo que puede llegar a sacar un equipo grande. O sea, un equipo grande, te o sea, se llaman Cloud Chasers, la gente que le gusta eso, porque realmente están tratando de encontrar la mejor cantidad de nube. O sea, es un cloud chaser. O sea, está buscando esa nube gigante, ¿no?
0: Yo como convivo mucho contigo, lo puedo ver. O sea, las nubes que,
1: que, saca, que sí. saca
0: tu babe, pues, sí, impresionante, güey.
1: ¿no? Y, 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 yo, y yo todavía no me considero así, cloud chaser. O sea, yo me considero una persona que me gusta. Sí, sí me gusta. Realmente me gusta mucho el show off. Me gusta mucho este, el, el ver esa nube. Y es, es más mental, ¿no? O sea, es como que, ah, qué sota Y ahí la traes en la mente, ¿no? Quiere sacar más y quieres hacerlo más. Bueno, hay gente que todavía me, a mí me dice, quítate, quítate, voy, o sea, porque están, están muy, 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 muy duros, muy duros, sí, muy duros. Y la verdad es que te digo, está muy padre. O sea, es, 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 es un ambiente muy padre porque, pues, aprendes un chorro. O sea, realmente yo, es día que yo sé que no sé ni un 5% de lo que realmente puede llegar a ser capaz los babes. O sea, hay posibilidades infinitas, ya te enseñé lo del el vape este chiquito que traía yo como reloj. Ah, sí, tenía
0: ya tienes uno como reloj Como y reloj. Apple Watch.
1: Apple Watch, sí, o sea, ya realmente ya la gente ya se está, está cambiando bien duro. O sea, está buscando maneras de introducirlo más fácil a tu vida y que lo tengas ahí todo el día, ¿sabes? O sea, que no no lo tengas como por decir um, vaya, como, puedo, como un Yeti. ¿Te acuerdas cuando estuvo lo del jetty? Lo del que todos sí, traían Yetis y todos los llevaban lados. a todos lados. Y ahorita quién no lo usa nadie. O sea, ya se usa muy poco, se usa más en la casa, ¿no? Como que ahora el, la industria del, del vape está intentando como que, que sea algo de tu día a día, ¿no? O sea, como tu cajetilla es parte de tu día a día, bueno, ahora tu vape es parte de tu día a día. Entonces, eh, busca las maneras de hacerlo más cómodo para el cliente. Hacer que el cliente se siente más a gusto, pueda usar las cosas sin ningún problema, ¿sabes? O sea, está, lo hace más fácil, ¿no? Todo el mundo. ¿no? Todo, todo lo que quiere hacer más fácil.
0: Exacto. Oye, René, Dime. quiero empezar... Después de que nos diste una introducción de que era el vape, bueno, antes, para los que no saben, si se escucha un ruido, es porque René está vapeando. Entonces, sí. Los que no cuenta. saben, por más que todo para sí, la gente claro. que no conoce lo del vape. Sí, claro. Oye, quería empezar por el inicio de tu crecimiento dentro del negocio de los vape. ¿Por qué? Porque tú estudiaste, empezaste estudiando médico cirujano partero en la UDEM, luego brincaste a mecatrónico
1: en la UR. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Cómo terminaste en esto?
1: Mira, te voy a ser muy sincero. Yo realmente, pues bueno, cuando yo empecé con el cigarro electrónico, estoy hablando, pues si yo tenemos que cinco años, yo podríamos decirle que seis años, este, cinco años y medio tal vez. Este, pues yo pues fumaba, ¿no? Empecé a fumar desde muy chavo, 14 años, 14, 15 años, empecé a fumar. Este, entonces, eh, pues empecé ahí, ¿no? Con el desmar, el cigarro y... Llegó un punto en el que ya mi mamá me dijo: O sea, es que oye, ya, o sea, ya te estás echando un chorro de cigarros. Y estás, fumabas demasiado. Si fumaba mucho, pues ya me estaba echando. O sea, ya cuando lo, el último, cuando dije, ya, no quiero más cigarros, ya me, me estaba echando una caja y media al día, güey. O sea, ya realmente ya estaba, ahora sí, era gran consumo de, de tabaco, ¿no? De cigarros. Este, yo entonces empiezo a buscar unas alternativas, ¿no? Yo siendo, estudié, pues como dices tú, como estudié este, medicina. Realmente siempre me ha interesado eso, siempre me ha gustado. Se me hace muy interesante cómo trabaja el cuerpo. Y luego, ¿por qué me fui a Mecatrónica? Porque realmente lo que yo me puse a pensar fue, ¿sabes qué? Mi carrera, que es medicina, conlleva mucho tiempo en lo que es la escuela. El, la economía no crece tanto hasta ya después de un tiempo determinado. Claro que puedes progresar muy fuerte en, en la medicina y puedes ser muy, muy exitoso, ¿no? Pero ahorita hay mucha competencia y aquí se oye cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué la mecatrónica? A mí siempre me gustó la robótica. Se me hacía muy interesante. Es un tema también muy interesante. Y por la verdad también es porque mis amigos ya eran... Había muchos, bueno, pues... ya sí, juntas un, con, con un ingeniero. Muy, sí, exactamente. Me junto con mucho ingeniero, mucho más de lo que juntaba con médicos. Este, y aparte, la verdad es que pues no, no fue presión social, pero realmente le vi como un potencial a esa carrera. Este, se me hizo muy interesante cuando me la platicaron. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues va, me metí ahí. Ahora, ¿cómo llegué? a ¿Cómo tu, sí, ahora, ahora tu pregunta, ¿cómo llegué a los cigarros electrónicos? Y siento que te lo preguntan muy seguido. Sí, los no, mismos claro. clientes. Sí, claro, pues te estás hablando de que, o sea, pues yo soy, yo empecé como vendedor, ¿no? Este... Estás hablando que te preguntan los clientes, no, pues, ¿qué estudias, güey? no Pues, yo soy mecatrónico. Y te dicen que estás haciendo un mecatrónico vendiendo cigarros electrónicos, Exactamente. ¿verdad? <risa> Exactamente. Pues, mira, yo realmente empecé, como te dije, como te comenté ahorita, eh, yo estaba buscando una alternativa. Este, yo iba con una persona X, este, no quiero decir nombres, por no vaya a ser que siga, sí, no, si, hay... siga en, el, en el grind de, de aquí del cigarro electrónico, no vaya a ser. Este, pero yo iba con esta persona... Yo por mi ignorancia, pues no sabía ni cuánto costaba, ni nada de nada. Entonces, pues yo iba con él porque me dijeron de que hoy sabes que él vende y están padres. Pues ya fui, pues está, pues, o sea, padre para... Bueno, a comparación de lo que ah, ahorita sí, claro. estás vendiendo y moviendo. Está... Sí, sí, sí. No, y también, o sea, lo, lo que también yo me pongo a pensar, digo, bueno, en ese entonces realmente lo que traía estaba muy, muy bien. Estaba muy arriba del mercado y realmente estaba excelente. Lo que tenía mal eran los precios. Vaya que era muy caro. Pero yo, como te digo, por mi ignorancia y por no querer investigar realmente, fue que ¿sabes que pues Ese es el precio, pues ese es el precio y lo pago. O sea, ¿sabes? Es, es mi vicio y yo quiero quitarme este vicio, pues chance me tienen que cobrar lo que me tienen que cobrar para quitarlo, ¿no? Exacto. Este, entonces, yo empecé a ir y, y me empezó a gustar. Se me hacía muy interesante por las variantes, más que nada. O sea, podías hacer tantas variantes y eso es lo que me gusta, o sea, del, cigar del, del vape, más que nada. Me gusta mucho eso del vape que es Tantas variantes, tantas, tantas variantes que, pues, o sea, no sé, güey. Simplemente el cable que usas puede hacer que cambie totalmente un líquido de sabor. Y eso es algo que a mí me interesó mucho en, el, en, en esto. Entonces, entonces de cuenta que yo empiezo a, a ir con este chavo, todo bien, duré como 7, 8 meses. Y luego un amigo mío me dice, ¿sabes qué? Está esta tienda, se ve grande, este, está más en forma con el que íbamos y yo ah pues vamos a ir a ver qué onda este, llegué o sea, Krypton en sus inicios yo, yo no empecé la marca o sea, ¿cuánto yo,
0: tenía la marca cuando tú fuiste cuando, por primera vez? cuando yo
1: fui por primera vez tenía apenas cuatro meses la marca o sea acaba a, a nuevecita acaba de entrar o sea yo, yo creo que yo tenía lo que yo tenía vapeando ellos tenían de abiertos o sea muy poco tiempo muy muy poco tiempo entonces yo llego y para mí un líquido de 30 mililitros me costaba el más barato me costaba 300 pesos entonces yo llego a una tienda y digo, pues, en mi mente fue que, pues, bueno, es una tienda grande, es una tienda que se ve más en forma. Pues, ¿Me van yo, a cobrar lo igual me, o más? Me van a cobrar más, probablemente. Entonces lo que yo, yo fui, pues, ¿sabes qué? llevaba 700 pesos. Este, llevé con 700 pesos y ya me dicen, no, pues mírate, estos son los líquidos, bla, 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 X o Y. Y me dicen el precio, ¿no? Pues 100 pesos los de 30. Y yo así en mi mente, que no manches, dale todo el dinero que traes, güey, ¿por por porque eso es una promoción y ya no vas a tener eso y realmente está muy barato y están ricos los líquidos. Cómpralos. Entonces, ay, perdón. Este, entonces ya compro los líquidos y muy padre. Y luego me dice, no, dice, es que vamos a tener una nueva tienda en, en San Pedro. Y ya, ah, chido, me queda cerca de la casa. Yo venía de la UDEM y luego iba, bueno, no, más bien ahí ya estaba en la UR. Me quedaba cerca de la casa. Entonces decía, ah, pues déjame voy allá. Empecé a ir y empecé a conocer y empecé a conocer y me empecé a meter un chorro, un chorro, un chorro. Empecé a agarrarle mucha onda. Entendía que sí a los equipos, para qué servían y todo eso, ¿no? Este. Entonces, un día me dice... Yo estaba buscando trabajo. este, Porque apenas estaba... Yo estaba cursando apenas cuarto tetramestre en la, en la UR. Entonces, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Pues quiero ya empezar mis horas de servicio. Ya más o menos tengo un ligero entendimiento de la que es la mecatrónica. Más o menos entiendo... Si me ponen algo básico, entiendo qué es lo que está pasando. este, Entonces, yo estaba buscando trabajo. Y, y yo ya me llevaba mucho con el vendedor de esa tienda, de la tienda de San Pedro. Este... Muy, muy buen chip, este chavo, está muy buen pedo el vato. Este, entonces ya se cuenta que hablando con él le digo: ¿Sabes qué? No, me estoy buscando trabajo. Y me dice: Neta, hoy, ¿sabes qué? Creo que van a ir una sucursal nueva. No quisieras entrar. Y le dije: Pues sí, o sea, estaría, estaría interesante. Realmente para mí se me hacía muy interesante porque, ok, yo entiendo que no tiene que ver nada con mecatrónica, pero realmente hasta cierto punto sí tiene que ver. Este, no sé cómo explicar la, la, el. La mecánica del, del equipo, cómo funciona, qué es un chip, por qué funciona así el chip, este, oye, qué tipo de alambre va a jalar mejor con ese, con ese tipo de equipo, o con ese tipo de líquido. Entonces, es como que te digo, las variantes y todo eso me interesó, entonces ya le digo, pues es que no, pues si quiero entrar, me meten a una a una, una entrevista, en la tienda de cumbres. Este, llego, la entrevista me la hacen. Ja, 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 ja. Pues realmente estaba muy sencillo entrar. O sea, estoy sí, no era como... No era complicado. es un corporativo. O sea, y... esa, exactamente, no un corporativo. ¿no? Estás hablando con alguien chiquito este, y ahí es donde conozco a mi socio. Este, entonces ya me entrevisté a mi socio. Pues, me dice, ¿sabes qué? Sí, te vas a cada tres al kilo. Vente a, a Revolución a trabajar. Entonces, ya me voy a, Revol a Revolución. Digo, y eran tiempos... Muy diferentes, muy, muy diferentes. Como te decía, el, el, no sé, un 3% de Monterrey entendía que era un vape, o consumía vape, más bien. Había muchos que consumían cigarro electrónico pero había pocos que consumían vape. Entonces, eh, yo ya entro a la tienda de Revolución, recién se abre, yo soy, soy el primer empleado de ahí. Eh, empiezo a ver cómo está pues, el, el, el rollo, ¿no? Este, primeros primeros no, ni días, los primeros meses. Te estoy hablando de unos 3, 4 meses. Es, no, sí, no unos 3 meses, 3 meses en los primeros tres meses, las ventas bajas, vato. O sea, bajas, bajas. O sea, si te digo 50 pesos, era... Vendí bien. Cabrón, o sea, no vendí bien. Nada, no, eh. no vendía nada. nada O sea, a, a la semana podría llegar a conseguir híjole, este... 2 mil, 3 mil pesos en toda una semana. Y era así de que a huevo, ya voy a poder pagar la renta. <risa> O sea, y ni siquiera era mi renta, o sea, yo sabía... cuánto yo, era trabajador. Era trabajador, yo sabía cuánto, pues yo sabía cuánto co cobraba la renta, porque pues venía la, la señora de la, de la dueña y llegaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Son tanto. Y dije, ah, sí, quizá. Y lo tenía yo el dinero ahí en efectivo conmigo, ¿sabes? O sea, y, y, y en ese entonces, pues, no no o sea no se sentía extraño hacer eso, ¿verdad? Porque, pues, no pues, dices, pues, está chiquito y está normal esto. Este, entonces, pues, ya pagaba la renta. Y, ah, qué huevo, qué bueno, otro mes más aquí, ¿no? Este, no me van a correr, no, no se va a hacer ahí, la tienda. Ahí, ahí seguíamos. Y es ahí? lo
0: que la gente, porque muchos de tus clientes ven lo que tienes ahorita, que son 11 tiendas abiertas en, en Monterrey, pero pues no vieron el inicio de... Ah,
1: claro. No, es que todo, todo tiene un inicio, güey. O sea, realmente todo tiene un inicio y generalmente es difícil ese inicio. Sí. Obviamente si traes una idea exitosa, si traes una, un pensamiento positivo, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, bueno, continuando con mi historia, porque ¿por si, porque me meto como socio de, de lo que es la marca Krypton. Entonces empiezo yo a ver que después de ciertos meses empiezo a, a empezar a traer gente. Yo lo que hacía para empezar a traer un poquito más de raza, yo me salía de la tienda. Yo me quedaba en la parte de afuera de la tienda y empezaba a vapear para que me vieran los carros pasar. Entonces al, yo intentaba hacer las mejores nubes, las más grandes que pudiera para que la gente volteara y dijera, Oye, pues, ¿qué está haciendo ese chavo? ¿Por qué está sacando tanto nube? ¿Qué, qué está haciendo? Y, y se acercaran, ¿no? O sea, eso es como publicidad, pero mala publicidad. No, no sé cómo explicarlo. Es como un estilo... Sí, pues, publicidad, digámoslo Esto así. Es
0: publicidad. Quieres que no... Tenías que buscar la forma la, de vender a la, toda costa.
1: Exactamente. Y, y tampoco no tenía la posibilidad de yo irme a salir a volantear, por decirte. Porque, pues, estoy solo en la tienda. Si no estoy yo en la tienda, pues, nadie va a estar. Entonces, pues, no tenía vende? manera... Ajá, ¿quién vende? Entonces no tenía manera de ir a, a, a poner así, no sé, en los, en, en los carros. O sea, no tenía tiempo. O sea, pues era eso o, o esperar clientes o, o salirme a hacer eso. Y no, pues un tenías rollo.
0: que vender, pagar la renta, todo.
1: publicitar. Sí, todo. No, todo. Y en los grupos de Facebook y donde no me preguntaban, yo contestaba. O sea, <risa> tenías que hacer es labor de venta eso, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque yo entendía que si a mí me iba bien... Bueno... Si al negocio le iba bien, a mí me iba a ir bien también. Entonces era como que, bueno, va, pues vamos a hacerle paro aquí, ¿no? Este, entonces todo, todo, digo, todo empieza como ya después del sexto mes. Yo empiezo ya a traer a mucha gente. Yo ya estoy empezando a vender un día fuerte. De mis más fuertes días fueron de 37 mil pesos, güey. O sea, te estoy hablando que vendí el casi 100% de la tienda. O sea, me quedó bachitas de cosas. O sea, de que. Dos, tres equipos. Oye, ¿y la
0: gente que iba uh -huh. pre, 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 iba a preguntarte, oye, ¿qué estás
1: haciendo? ¿O tenían ya una noción? M muchas veces, eh, realmente, yo creo que en, en ese entonces, realmente la gente no sabía qué estaba pasando. No sabía qué era. no Yo tenía que explicar. Yo tenía literalmente un speech ya hecho para, gente, para clientes nuevos. Que, que era así como lo de siempre, ¿no? O sea, ¿qué es el cigarro? ¿Para qué sirve? ¿Dónde consumirlo? ¿Dónde no consumirlo? Porque pues también... Eh, yo trato de decirle a mis clientes, que si el cigarro no te dejan en un lado, trata de no, no vapear en ese mismo lado. Claro. O sea, no porque no puedas, y yo entiendo que es totalmente diferente, pero por respeto. Y
0: sí, dar, porque... dar ese mensaje
1: positivo a, oye, no lo hagas porque no está bien, y si él no puede, tú tampoco puedes. O sea, Exacto. entiendo que no es la misma cosa, lo entiendo totalmente, porque yo me dedico a venderlo, pero también entiende que hay leyes y hay reglas afuera que te ayudan a seguir un, un orden, ¿no? Este, pero bueno, te das cuenta que ya, ese speech se lo aventaba a todos los clientes, que ya lo tenía yo preparado. Este, entonces, pues los clientes se, se empiezan a involucrar. Este, yo me empiezo a dar cuenta que, o sea, es que se, les sé vender a esto, me gusta cómo se vende, me gusta este mercado y este negocio, porque la comunidad es muy padre, es muy buena. Este, entonces fue que, ¿sabes qué? Yo hablo con mis papás y les digo, ¿sabes qué? Me interesa esto, está muy padre. Realmente, gracias a Dios, teníamos la posibilidad, tenían la posibilidad de mis papás en ese entonces de poder ofrecerme ese ¿Apoyo? dinero, ese, ese apoyo. Yo ya tenía dinero. O sea, yo ya estaba juntando dinero pues, en los meses que había trabajado. Pero pues no era mucho. O sea, sí era dinero, güey, pero te estoy hablando que pues, había tenido, no sé, güey unos 30 mil pesos, tal vez, 40 mil pesos. No es mucho. Y, y a como yo quería, como yo imaginaba mi tienda... Es lo que quería preguntarte. Te voy uh -huh. a tener un poco. No, dale, dale.
0: O sea, me estás diciendo, ¿era por la comunidad y todo? No, pero quiero saber cuál era la visión que tenías en ese momento que veías, o sea, futuro, Ajá. de a dónde decías, ¿esto es escalable o a dónde quiero llevarlo?
1: Bueno, es que, bueno, yo empiezo a notar que, una, yo dejo de consumir cigarro y empiezo a consumir más vape. Entonces, claro. por, lo, por ende, mis compañeros, amigos de escuela, eh, Ustedes este, empiezan a, a ver eso y pues empiezan como que hoy dice: Es que, ¿qué es cuando lo compro? ¿Qué hago con él? Y bla, bla, bla. Entonces yo empecé a ver como que una, como un, como un patching, ¿sabes? o sea, tipo así como que una una movida de todos. O dice: Es que del cigarro se están pasando a esto. Entonces significa que esto va a llegar a estar en el punto tan grande como es el cigarro ahorita, ¿no? Sí. Este, entonces se cuenta que yo digo: Pues es que esto yo le veo futuro. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo, ¿cómo veía mis tiendas? Que este Todas las tiendas en ese entonces wey, eran blancas, este, con una vitrina al piso, este, líquidos en la parte de la espalda, y ya. Eso era todo. Una tienda sencilla, un sillón tal vez, dos sillones, este, para que los clientes se sentaran. Y pues el cotorreo, ¿no? Lo de siempre. Pero las tiendas no tenían un tema. O sea, eran muy, muy uh, monótonas, no sé cómo explicarlo. Como minimalista muy, en, Es que no es tanto minimalismo, porque el minimalismo hasta cierto punto tiene algo de grandeza. Eh, ser minimalista no significa que no tengas cosas para mostrar, sino es que simplemente tú optas por esa opción de no quiero andar eh, apantallando. ¿va? Eh, aquí en este caso no era eso, o sea, realmente no era, mini, no era minimalismo, era simplemente nadie tenía un tema, porque hasta el minimalismo es un tema. O sea, sí. es, ser, es un tema ser minimalista. En este entonces no había nada. O sea, simplemente nadie entendía, nadie nadie jugaba ese, a, a, a eso, ¿sabes? este Entonces, porque me gustaba a mí eso? Porque, no sé, es por decirte, no es lo mismo entrar a un antro que está todo blanco que entrar a un antro donde tienes la barra con luz, la, las sillas chingonas, ¿no? Así grandes. La, la luz así amarillita. El, el letrero de Leta atrás, este, cosas así, ¿no? Lo que se usa mucho, tal vez querías vender una experiencia. Exactamente, es exactamente lo que quería yo vender. Yo quería venderle más que un producto al cliente, quería vender una experiencia de entrar a una tienda cripto, no sé, yo les decía, es que esto tiene potencial para explotar y que digan la gente, llegue a las tiendas y vean así, abran la puerta y digan, no manches, qué increíble. O sea, esto no lo... No con... nada más vengo a comprar un cigarro es, electrónico. Exactamente, no, y déjate un una, verde. o sea, es nada más el simple, eh, eh, la primera impresión del cliente Obviamente es la plaza. Y la segunda impresión es la de tu tienda. Aunque la plaza no sea la mejor. Porque es algo que te, que te voy a decir realmente. Las plazas sí ayudan mucho a vender más. Pero realmente que donde lo pongas lo que va a hacer que la gente regrese a ti es qué impresión le diste con, tu, con la imagen de tu tienda. Después de eso obviamente empiezan los empleados que los vendedores que ellos pues hacen pues, lo que te dije lo de labor de, de venta. Ellos se dedican Literal, si tú no tienes buenos vendedores, olvídate. Ya no la vas a hacer. Pero bueno, me estoy sacando del tema. Estoy saliendo. Entonces, yo llego hoy con mis papás y les digo, ¿sabes que Ocupo más o menos tanto dinero. Este, yo estaba con, con ellos. Yo les pido 200 mil pesos. Este, más los 30 mil que yo tenía. Entonces, yo dije, pues más o menos con esto ya la hago. Ahí más o menos ahí me la aviento media mexicanona. pero A pues, ver ahí, cómo le hago. Pues a ver cómo le algo. hago. Ya, ya me metí en esto. Ahora sí, ya no puedo salirme. Ya es, ya no, ya, ya no estoy trabajando para alguien, sino estoy trabajando para mí mismo. Entonces ya no me puedo echar para atrás.
0: ¿Personalmente tenías plan B o algo?
1: No, para nada, güey. O sea, no, no había plan B. O sea, el plan B, es más, no, no existía. No, no había pasado por mi cabeza en ese entonces. O sea, era, este es mi único plan. Y si no le echo los kilos que le tengo que echar a este plan A, no tengo nada más. No sé qué voy a hacer más que sacar esto adelante. Cueste lo que cueste, días los que dure, tengo que sacarlo. A ver cómo le hago, pero lo voy a sacar. Entonces yo entro este, como socio y abro mi primera tienda en carretera nacional. Este, y entra como la primera tienda Krypton que tenía tema. ¿A qué me refiero? Las paredes eran negras, los este, postes del... O sea, bueno, los, ciertos muros tenían color verde, letreros grandes, luces amarillas... Eh, los líquidos con LEDs, este, las, las vitrinas de los equipos con LEDs, tres, cuatro teles, teles grandes, este, sillones, tres sillones. O sea, cosas más, más este, pues no, no tanto locas, pero un poco más este, diferentes. Diferentes a la experiencia que te daban otras vape shops, ¿no? Este, eso lo ve mi socio, le encanta. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto en todas. Y pum, todas las tiendas Krypton cambian.
0: Antes de cambiarlo, porque entraste como una idea innovadora a lo que ya era Krypton, güey, cuando abriste la primera tienda, el primer día, Ajá. tu día cero, sí, sí. ¿qué pensaste?
1: ¿Ya abrí? No, pues es que ya, ya abriste. O sea, ya no tienes... Mira, tienes, tienes que... Ahí te va. Generalmente, güey, cuando entras a algo, cuando entras a un negocio, normalmente no... Si tienes la posibilidad de comprar el lugar donde te vas a poner, qué bendición, qué chido. Pero por lo general, no tienes ese privilegio.
0: Y menos empezando. Y menos
1: empezando. Este, entonces, tienes que estar preocupado por las rentas, tienes que estar preocupado por el agua, tienes que estar preocupado por la luz, por el material, por la materia prima, por tu salud, porque también, o sea, tu salud es importante, tienes que tragar, si no, pues no vas a trabajar, ¿verdad? Exacto. Este, tienes que pensar en todo, güey. Y, y realmente llega un punto en el que ya es, este, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí, ya no hay vuelta atrás, no hay plan B. Como te dije, o sea, ya no tenía nada y dije, debo 200 mil pesos a mis papás. ¿De dónde los voy a sacar? No tengo idea, pero aquí me voy a quedar y si me tengo que quedar a dormir tres días seguidos, me quedo a dormir tres días seguidos porque tengo que sacar esa papa. O sea, realmente es eso, güey. Tenemos que sacar el 100% del dinero que ya me prestaron y yo tengo que hacer esto crecer. Cueste lo que me cueste haga lo que haga, tengo que hacer esto que crezca, me pueden pasar mil cosas, pero yo esto lo voy a hacer enorme. ¿Por qué? Porque ya tenía la determinación de hacerlo. Y yo tenía la visión de que esto iba a crecer. Y me costó trabajo, güey. Realmente sí me costó. Trato, trato yo nunca hablar de esto. O sea, no, no es algo que me guste. O sea, no es algo como que diga que, o sea, para verme así como el, el fregoncito, ¿no? este O echarme flores yo solo. Pero realmente tienes que tener una mentalidad fuerte a días muy malos y vienen días peores pero a la vez vienen días mejores en algún momento en algún momento vas a tener días muy buenos yo tenía como te dije o sea había ventas de 50 pesos al día y mi renta no era la misma renta que la de Revolución cuando en entonces yo trabajaba allá y no teníamos una deuda y no, muy grande y no, y no tenía una deuda muy grande en, en Revolución me podía valer o sea realmente si yo no quería hacer nada me quedaba ahí y pues, me quedaba sentado esperando a ver qué pasaba acá ya no acá es publicidad por donde puedas toma fotos de lo que tengas haces esto, que aquello. O sea, te de cuenta que tú te vuelves, una vez que te haces dueño de algo, tú te haces todo, güey. Eres el de administración, eres el RH, eres el de publicidades, eres el de lo que quieras. Eres hasta el abogado, güey, de tu misma marca. Tienes que aprender todo. Te, o sea, no, ¿nadie te lo enseña? No. ¿Vas a aprender? Sí. Pero ¿te va a costar? Claro. Vas a poder chocar muchas veces. Y si sí, realmente por experiencia yo choqué muchas, muchas veces con muchas cosas. Claro que, gracias a Dios, me ayudó mucho mi socio. Mi socio, pues, es, este, es de la carrera de economía. Este, entonces, él les sabe mucho el número, yo no tanto. O sea, yo no, realmente yo no le entiendo mucho lo que hace, pero él me ayudó mucho en lo que fue la, el área de, de, de pues, la finanza, ¿no? o sea, el, el administrativo.
0: Pero supiste juntarte con una persona que cumplía las cualidades que tú
1: no tienes. Claro. Eso es súper importante. Realmente es que uno puede, puede hacer muchas cosas, pero hacer todo a la perfección está muy difícil. Este, porque si pudiéramos, pues no, las empresas eran de una sola persona, ¿verdad? Exacto. O sea, por eso es que tienes empresas enormes con 200.000 mil personas adentro, wey, porque pues está muy difícil hacerlo tú solo. Eh, ¿Y cómo dices tú? O sea, realmente tuve suerte de conseguir a, a mi socio y, y estoy muy agradecido con él porque realmente él, él me ha enseñado muchas cosas, o sea, me ha enseñado a... a yo soy muy preocupón, o sea, me preocupo de más o sea, yo empiezo a ver oye, bajó un por ciento las ventas en un día y ya me estoy, me estoy muriendo porque ya algo, algo estamos haciendo mal y quiero, quiero buscar una solución de algo que no existe y mi socio me ha, me ha enseñado a ¿sabes que o sea, cálmate aprende y entiende que pues, hay días buenas y hay días malos y realmente te digo o sea, me ha ayudado mucho mi socio a crecer como, como empresario, digámoslo así, este, como socio, me ha ayudado mucho. Como yo sé que le ha ayudado en otras cosas a él, las cuales no sé cuáles vayan a ser, pero, pero pues, ahí, sí, en algún momento que tengas una entrevista con él, ahí te puede explicar mejor él. Este, pero sí, digo, días difíciles, muy difíciles, días muy negros, días donde yo decía, ¿sabes qué? No voy a pagar la renta no, o ¿sabes qué? Voy a pagar la renta pero no pago la, el agua, entonces me quedo sin agua, Tres, cuatro, qué prefiero
0: día? agua o luz o hogar, luz o...
1: exactamente o sea tienes que y luego empiezas a pensar de que me voy a pagar me autopago mi salario no me pago pues que si me pago ya no voy a poder pagar esto entonces mejor pago esto y me quito mi salario entonces empiezas con esa, como ese conflicto no o sea empiezas a tener ya más problemas empiezas a tener dificultades ahora sí que realmente la gente no ve o sea, la gente piensa que pues está bien fácil, piensan que es de que, ah, pues nada más puse puso, puso su tienda y, y pues ya, se acabó ahí, pues ya vende bien y pues qué padre, ¿no?
0: Es que ve el fruto de los éxitos que has logrado, pero también lo que nos estás compartiendo es muy importante. El tema de, oye, vas a tener que vender, vas a tener que pagar la renta, vas a tener que hacer mil y un cosas al inicio. Claro. Y es un esfuerzo y ahorita estabas comentando algo de si me tengo que quedar a dormir en la tienda, Ajá, sí. me
1: quedo a dormir. No, claro. O sea, mira, para que sepas, las tiendas, este, su horario oficial es de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Llegaba a puntos en el que, por decir, en, en mi caso, pues ya... Yo siempre lo hice, desde que estaba en Revolución lo hice, porque yo siempre trato de dar el extra o sea siempre he intentado sobresalir en, en en si me piden cinco yo regreso seis este porque sé que es importante porque no nada más es importante para mí o sea como, como trabajador es importante para, para mis para mis jefes no o sea ver que, que quiero dar ese extra kilo o sea quiero quiero poner un, un granito aunque sea chiquito de arena ponerlo porque sabes que eso es Créeme que aunque tú pienses de que ay x o sea, le estoy dando media hora más de trabajo, no le interesa. Te lo juro que sí le interesa. O sea, es algo muy importante para nosotros. Esa como ganas de, de querer siempre estar arriba, de querer dar un poquito más, de hacer un poquito más. Entonces, en el caso mío, pues ya tengo ya mi tienda. Entonces, ya no es que quiera dar un poquito más, es tengo que darlo todo. Sí o sí. O sí o sí. Ajá, exactamente. Entonces, por si yo llegué a... Yo no soy una persona de mañanas, güey. O sea, siéntate sincero, no soy una persona que no me gusta levantarme temprano. Este, pero, oye, ¿sabes qué? Un cliente me, llamaba, me marcó el día anterior y me "Oye, a las 7 de la mañana te ocupo ahí en la tienda porque voy de, no sé, a Ciudad Victoria y voy a pasar a las 7 de la mañana. Pues me quedo a dormir ahí en la tienda, güey. Y le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No voy a llegar hoy en la, la casa, voy a quedar a dormir aquí en la, en la tienda porque tengo un cliente a las 7 de la mañana. Entonces, pues, era, pues, ni modo. O sea, y a las 7 de la mañana me levantaba, o sea, me tocaban la puerta, me levantaba, les hacía el cobro lo que querían y se iban. Y yo me iba a la escuela, porque yo tenía clases en la mañana. Ah, o sea, qué yo, difícil, sí, ¿verdad? sí, yo, te, yo era de clases en la mañana. Yo, era, yo entraba a las 8 ocho, ocho de la mañana este, y salía a las 10 y media. 8 de la mañana, sí, 8 de la mañana, 10 y media. Eran mi hora de clases. Entonces era, ¿sabes qué? Pues esperaba al cliente a las ocho, ahí te va, y yo me iba a la escuela, y luego me regresaba a trabajar de 11 a 8 de la noche. Y había veces que los clientes decían, oye, ¿sabes qué? ¿Me aguantas media hora más? Sí, a las 8 pues sí. pues sí, claro que te voy a aguantar. O sea, no, no te voy a decir que no, porque no puedo decirte que no. No tengo la, posibil la posibilidad de decirte que no. Si no me vienes a comprar tú, le vas a ir a comprar a alguien más, y yo ya no tengo ese dinero para poder pagar la renta. Entonces era, ¿Sabes qué? vas, aquí te espero. Y ahí, o sea, hubo un, hubo un día que yo me quedé hasta las 12, creo, 12, 11 y media de la noche, esperando un cliente y, y, y el cliente ya llega a las 11 y me dice, no, sabes que me, me atorré en el tráfico, no pasa nada, sabes que, o sea, no, no, hay, no hay pedo, aquí, aquí estoy, o sea, tengo que vender y tengo que hacerlo. Este, pero sí te digo, estuvo, estuvo difícil, güey. Los primeros, los primeros meses, años. El primer año, el primer año realmente es lo difícil, el primer año es lo más difícil.
0: ¿Cuáles son los obstáculos o el obstáculo que más te acuerdes? Que, bueno, en ese momento pues las tuviste sufriendo, pero el día de hoy, qué buen aprendizaje te dio.
1: Sí, claro, o sea, pues mira, realmente qué, qué es lo que, en qué me ayudó esos tiempos difíciles, es en empezar a entender que no siempre va a hacer las cosas como tú quieres. Eso, eso es lo que yo pienso que me, me hizo entender esos tiempos difíciles de, de, de estar pensando en la renta, estar pensando en todo, desde va a pasar esto y si no pasa y el mejor de los casos es este y el peor de los casos es este y, y así lo traes no en la cabeza, no todo el tiempo y aprendí como que a tratar de, de pues settle down, no o sea, de tranquilizar mi cabeza y en, en, pues yo no dormía, o sea, había veces que yo llegaba aquí a la casa y estaba hasta las 4 o 5 de la mañana pensando así de que, cómo lo voy a hacer para esto, cómo lo voy a hacer para aquello y luego los impuestos y luego lo de aquí, luego lo de allá y bla, 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 o sea, tres tantas cosas en la cabeza y aprendes a, después del año, año y medio, tal vez dos. Hay gente que se tarda más. Yo me tardé mucho. Yo me tardé casi, un, casi año y medio en entender que los problemas del trabajo son en el trabajo, los problemas de la casa son en la casa. Entonces, por decir para mí yo me quedaba mucho tiempo pensando en mis problemas del trabajo. Entonces yo llegaba a la facu, llegaba, llegaba a la casa con los pedos del trabajo en la cabeza y, y no me los quitaba y no me los quitaba y no me los quitaba. Pues era un problema, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que eso, los tiempos más difíciles fue lo que me enseñó, fue a paciencia, ¿no? O sea, mucha paciencia. Mucha paciencia. Oye, pero paciencia. ¿qué es lo
0: que tú te decías y te dices actualmente como un recordatorio mental para, como tú dices, eres muy preocupón para uh -huh. mantenerte tranquilo al tener un negocio y apenas lo estás sacando a flote?
1: Pues mira, te voy a decir, lo que me mantiene a mí es que siempre pensar que está, lo que estás haciendo lo estás haciendo al 100 siempre dar el 100, dar tu 100. Puede ser que para otras personas no sea, no sea el 100%. Probablemente para otras personas es el 20% lo que estás dando. Pero para decir ti, te da satisfacción tu trabajo. Y si sabes que estoy dando todo lo que tengo, con eso, con eso tienes, güey. Porque ya tú estás tranquilo contigo mismo. Es el problema más fuerte. Es estar tranquilo contigo mismo en el, en el caso de que eres un socio o eres un dueño, porque nunca estás tranquilo porque siempre quieres un poco más ah, toda la vida o, o, o más bien no es que quieras un poco más es que quieres menos problemas te preocupas más pero eso traer más te va a causar más problemas más adelante exacto entonces eso es, es ese como balance ¿no? o sea de que sabes que quiero más pero no quiero más problemas pero a la vez sí quiero más problemas porque ya voy a poder pagar esto de acá mientras más problemas puede que te traiga más recompensas exactamente exactamente realmente es eso este pero sí tío eso, es, yo creo que es, es eso güey creo que, lo que más me ha quedado y lo que me mantiene en paz, ¿no? O sea, yo saber que estoy dando el 100. Y eso siempre va a ser. Y, y, y en el momento... Esto también me ayuda mucho mi socio. En el momento que yo pienso que estoy dando mi 100, pero mi socio ve que no estoy dándolo, él me ayuda mucho en decir, ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Andas mal? ¿Andas bien? ¿Qué pedo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, te estoy viendo medio bajón. ¿Qué onda? Vamos a darle para arriba. ¡Ah, la madre! O sea, es que no me he no dado cuenta. Porque, pues sí, o sea, simplemente tú estás en tu... O sea, estás en un túnel. Estás viendo hacia enfrente, pero realmente no sabes si le estás haciendo... Estás, estás corriendo, estás caminando, estás trotando. Entonces, tú más ves así, hacia enfrente, ¿no? Estás viendo hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. Entonces, realmente ayuda mucho que tengas otra persona, otra perspectiva que te pueda ayudar. Y es una perspectiva que te quiere ayudar.
0: Exacto. no pues Esa que... es una
1: perspectiva que te quiere ayudar. Eso es lo mejor que puedes tener, o sea... Completamente sí. Si porque hay... Te hay perspectivas como, como tú, tú sabes este, <risa> que hay malas, muy malas... Este, Perspectivas y, y opiniones y, y consejos muy malos, wey, ¿sabes? O sea, todo, todo puede irse muy, muy mal. Pero, te digo, mientras que tengas una persona que te quiera ayudar, qué padre, qué chido, qué, qué chido. Sí, si la, la verdad.
0: Meta. Oye, es importante también tocar este tema de. Tú que ya tienes más. Em... ¿Cuántos empleados o cuánto
1: equipo de venta tienes? Mis vendedores, este, mis chavos somos. A ver, déjame meter los cuentos, son alrededor de. Son dos por tienda, son 11 tiendas, 22 chavos más mis chavos de almacén, son otros cinco, y los de laboratorio son dos. entonces hablando de como unos 30, 30, unos 30. 30, 30 32 más o menos en los que somos.
0: ¿Cuál es el valor o qué es lo que puedes buscar? Más que todo para la gente que está iniciando un negocio y quiere encontrar gente capaz, ¿cuál es el valor que buscas en el equipo de trabajo? Güey?
1: Mira, realmente, bueno, en mi caso, porque yo soy ventas, eh, yo lo que siempre busco mucho en mis chavos es esa chispa de, de, del hambre, ¿no? O sea, esa hambre de, de querer vender más para tener más y hacer más y, con, y tener más clientes, un repertorio enorme de clientes. Este, eso, la honestidad, la, la honestidad es clave en esto. O sea, vaya. Yo, yo soy una persona que confío muy ciegamente en la gente. Este, mis chavos pueden tener efectivo en las tiendas y no me causa ningún problema que lo tengan, no, no es como que dude de ellos, este, pero la honestidad es algo muy importante, conocer a quién estás agarrando, o sea, hay veces que muchos te sacan, te sacan, te sacan de onda, ¿no? O sea, unos que tú dices de que no, hombre, este vato se ve que es, es impecable, ¿no? Y al final del día, híjole, no era el que, más cabrón. Era, era el más canijo de todos, güey. era el más canijo de todos. Y hay gente que tú dices, no, hombre, no le das un peso. Y son los que sacan la mejor, el mejor trabajo. Son los que mejor te sacan, te digo, todo, güey. O sea, te hacen, te hacen hasta el súper extra. O sea, lo que no deben de hacer, lo hacen. Y esos son... Tienes que saber mantenerlos también. O sea, tienes que encontrar la manera de mantenerlos felices. Porque quieras que no. Este... va voy a poner un ejemplo medio, medio, medio tonto. Este, pero tú como jefe o tú como, como empresario, dejas de notar los problemas de cuando te empezaste. Porque ya tienes problemas mucho más grandes. Correcto, Pero te sí. tienes que acordar que tus problemas de ahorita grandes eran los de cuando estabas chiquito, cuando estabas empezando, los enormes eran los que tú dices ahorita porque ya los sobrepasaste. Pero hay gente que todavía no sobrepasa sus problemas. Entonces tú tienes que entender cómo les puedo ayudar a ellos para que esos problemas no sean lo suficientemente grandes para romperlos. Y tenerlos siempre activos. Comunicación. Estar con ellos. Hablar con ellos. Este, nunca, nunca sentirte más que ellos. Porque realmente, siendo sincero, empezaste igual que él o peor que él. entonces Muy probablemente. Lo más probable es que es peor que él. Entonces, realmente tú no eres más que él. Realmente eres, son lo mismo. Jerarquía de puestos es diferente. Pero realmente empezaste igual que él y no eres más que él. Aunque digas lo que digas y hagan lo que hagan, tú siempre eres un igual a ellos. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, a que mis chavos vean que, o sea, tú te la partes y yo me la parto. Y yo me la parto el doble por ti, porque yo quiero que tú estés mejor y yo quiero que tengas siempre todo y yo quiero que todo lo tengas ahí en la mano y, hagas, y, y puedas sobresalir tú adelante. O sea, puedas salir adelante, no nada más yo salir adelante, tú también. O sea, y yo creo que eso es lo que hace que una encuentres... Chao. O sea, equipos de trabajo leales, porque eso también la lealtad, honestos, y con esa chispa de querer un poquito más, de querer... No, y, y muchas veces no te lo quieren dar a ti, o sea, no, no les interesa dártelo a ti, pero les interesa a dárselo a la marca, porque están enamorados de la marca. Les gusta cómo los tratas, les gusta cómo tratas al cliente, qué ofreces, qué das. Entonces, yo pienso que, que leal... Los tres puntos importantes es lealtad, honestidad y la chispa. Nada más. La chispa la dejo muy abiertamente a cada quien entenderá como quiera la chispa, pero cuando vean la chispa van a saber a qué me estoy ¿A qué me refiriendo. A qué me estoy refiriendo. Esa chispa de, de, de chavo que digas, increíble, ese es el que quiero. Y vas a ver que... Y uno se da cuenta, digo. Uno como? se da cuenta. Es que cada... cada cada negocio tiene tiene que tener ese tipo de chispa diferente, obviamente si estás en no, es lo, en, mismo, en, no, no. lo mismo, o sea, no lo mismo. Te tienes, estás hablando de que yo vendo cierros electrónicos que probablemente o bueno, vapes, vendo vapes, no ciertos electrónicos, vapes. Este, estás hablando de que, pone que 5% de la población de México vende vapes y me estoy yendo me, est tape? me estoy yendo súper arriba del porcentaje, <ríe> creo que va a ser súper mucho menos, a, a estar en el 1% de la población de México la de que vende ciertos electrónicos este Entonces, lo que yo creo es eso. O sea, es la, esa chispa la vas a encontrar en tu negocio a la manera que tú quieras encontrar esa chispa o lo que ocupe esa persona para dar esa chispa extra. Esa chispa extra va a hacer que te, que te dé más. Siempre va a darte un poquito más y lo vas a estar notando. Y es reconocérselo. Es decirle, o sea, canijo, qué buen trabajo, ¿sabes? Te estás sentando, qué buen jale. Y, y darles ese como... Uh, reconocimiento, o sea, puede ser que sea muy mínimo, no, no, tienes, que, no tienes que hacer una fiesta, pero realmente la gente pues son personas, son, son humanos, o sea, si les dices de que buen trabajo, se sienten bien ellos, ¿no?
0: Exacto, no, es, eh, hay algo que se llama como el salario emocional, que se le puedes pagar pues, lo que le tengas que pagar monetariamente, pero ese buen trabajo, el estoy contigo y saber, como tú dices, estamos en la par, eso vale más, güey. Exactamente. Para que se queden fieles y amen la marca. Exactamente. Exactamente. Oye, René, Dime. mira, me, me ha encantado lo que hemos platicado. Se me hace que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Órale. Espero poder tenerte más adelante porque nos faltó ver temas de, temas de socios, temas de cómo lidiar con gente o... Clientes, sí. No, claro. deja tú los clientes, güey. El tema de... Tú tienes mucha comunicación con China, con ah, otros países. Con proveedores. Y ya ves sí, claro. que ni ves a tus proveedores,
1: güey. Sí, no, no, Y el, el idioma también es, es, otro, es otro detalle. Pero y sí, sí eso es, ese es, lo que es para conocer, otro pero capítulo. Sí, porque claro. de ahí te
0: puedes, no sé cuánto te va ah, a hacer, tres, cuatro no, horas. Sí, cabrón.
1: fáciles, fáciles, sin problema.
0: Entonces, me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vale. Contesta lo que tú quieras y
1: tú consideres que sea lo mejor.
0: Órale. Primera pregunta, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ¿Y ¿Pero? por qué?
1: Ok, el peor consejo que me dieron... Fue un cliente cuando recién abrí. Este, llega el cliente y me pregunta, oye, ¿cómo te está yendo? Y le dije, no, por la neta, mal. O sea, muy, muy mal. Este, ese día había vendido creo que cero pesos. No tenía ninguna venta. Y él era el primer cliente que llegaba a la tienda. Y él me dice, pues, pues cierra. O sea ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, pues ya, déjalo. Déjalo ir y ya. Te, que Cierra y vete a tu casa, ¿sabes? Y, y, y yo, o sea, yo tal vez no... Tal vez lo dijo con la mejor intención o tal vez no, no sé. Yo la tomé como de... O sea, sí, esa es la manera más fácil de hacer esto, ¿verdad? Pero lo que, pues, yo tengo un contrato, tengo que cumplir un año, o sea, este pedo no me lo puedo... de que Ah, sí, ya, vámonos. Yo creo que ese es el peor consejo. El ríndete antes del éxito. O sea, ríndete antes de que apenas empezó la carrera, ya diste tres pasos, ya te cansaste, ríndete. No, güey, o sea... Ese ha sido el peor consejo y, digo, no lo... Mucha gente lo va a decir. O sea, yo estoy poniendo el ejemplo de ese cliente, pero mucha gente lo va a decir porque, pues, les da miedo, ¿sabes? O sea, son tiempos feos y sí, o sea, está feo, el principio está muy feo, pero, güey, o sea, es meterle ganas, es meterle el 100. O sea, aquí no hay, no, como te dije, no hay plan B. O sea, es todo o nada. O sea, Aquí no hay de a la mitad. No, no, no. O sea, aquí le tienes que meterle el 200% y ese 200% vas a ver que te va a dar un éxito que tú estás buscando. Pero sí, lo que me dijo ese cliente de, de ríndete, ríndete ya, acabas de empezar, pero ríndete ya, ha sido el peor consejo que he matado
0: Y hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Oye, ¿cuánto fecha. tenías de, de que había abierto el negocio? El, eh, la primera tienda.
1: La, en, ese, ¿En ese consejo? Sí, güey. No, hombre, güey. Tendría, okay. tendría apenas, este... Uf. Si te digo la primera semana, creo que, que me estoy aventando, porque. Y ese cliente sigue yendo a las tiendas. O sea, sí lo conozco. O sea, lo conozco, lo conozco bien. Es, es muy amigo mío. Este. Pero. Pero realmente, yo, yo entiendo por qué. O sea, él era un cliente de mío, de Revolución, que se vino a carretera cuando yo me moví para allá. Este. Es un cliente que yo conozco y. 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 y tío, es muy buen amigo mío. Este. Pero. Digo, tendría una semana de haber abierto. Pero pues él ve el problema y ahí es donde dice, híjole. Sí, pero cuando estás del otro lado ahora sí tú. Exactamente. O sea, ahorita, ahorita que estoy acá arriba, pues, oh, no acá arriba, ¿verdad? Son así como que estoy ahora así en, la, en la cima del éxito, ¿no? O sea, ahorita que estamos mejor, la palabra es estamos mejor. No estamos en la cima del éxito porque no, nos falta mucho, pero estamos mucho mejor que cuando empezamos. este Ahorita que estamos aquí, pues ya ahora sí la gente empieza a ver como que la parte bonita es que si voy, voy a trabajar hoy a las no sé 9 de la mañana porque quiero llegar a las 9, 10 de la mañana, pues, ah, pues llego a las 9, 10 de la mañana, no tengo problema. O como puedo estar diciendo, es que hoy no voy a trabajar y no voy a trabajar porque no tengo nada que hacer. Entonces la gente ve esa parte bonita y, y, y ve el éxito y dice, pues yo quiero eso y, y hago, está bien fácil. Y si él pudo, que está bien tonto, pues yo también puedo, que no sea tan tonto. Entonces es como que... Mm
0: pero no nada más se ocupa de conocimiento, se ocupa de un chingo de cosas. Güey. Sí, o, ocupas una mente fuerte,
1: güey. o sea, realmente es una, te ocupas una cabeza fría para los problemas, o sea, no, no te puede ganar la emoción, o sea, la emoción no, no te puede ganar porque si te gana la emoción, ya perdiste todo, o sea, tienes que aprender así, o sea, es que esto se tiene que hacer y, y eso se va a hacer y, y, y yo estoy seguro y también no dudar en lo que haces porque también estar cambie, y cambie cambi de, de ideales o de ideas asusta a tus empleados, asusta a tu gente, o sea, va a asustar muy, muy canijo tu gente porque, pues, pues, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo está que mi jefe me está...? No,
0: digas un día y, oye, vamos a irnos por color rojo, por poner algo. Exacto. Y mañana, no sabes algo, tira todo y va a ser verde. Va a ser verde. Sí. Y al día
1: siguiente es azul. Exactamente. Esa, esa inestabilidad también. Aunque tú digas, ay, o sea, X, no, realmente sí a, a los chavos sí los afectas mucho porque, pues, están muy de que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, mañana estoy, mañana no estoy, luego me voy para allá y luego me voy para acá y ¿qué, qué voy a hacer? Entonces, realmente estabilidad, saber qué estás pensando, este, decidirlo y, y que no te gane la emoción y ya, eso es todo. Hablas mucho, digo, en el transcurso de este episodio has mencionado mucho lo de la
0: mente fuerte. Uh -huh. ¿Cómo llegaste tú a tener una mente
1: fuerte? güey? A ¿Tú? golpes, güey. <ríe> o sea, realmente no, no sé qué haya sido. Yo, yo supongo que realmente fue pues la vida, ¿no? O sea, que sabes que te tratan muy mal al principio, pero pues si, a, si soportaste eso, vas a soportar cualquier cosa más adelante. Entonces, yo lo digo más por el negocio, no, no es como que haya tenido una vida fea, ¿verdad? No, este, no, no, pero para hablando... me, refiero, me refiero al negocio. este Yo pienso que es eso. O sea, realmente la mentalidad fuerte es lo que hace la diferencia entre que un negocio cierre en un año, como hay muchos negocios que se en un año, como es un negocio que va a estar... Que lleva cinco años, güey, que es Krypton. este, Realmente es eso, güey. O sea, es encontrar esa, ese balance, ¿no? De qué está bien, qué está mal, cómo, cómo sobresalir los problemas. Y ya, o sea, eso es lo que hace una mente fuerte. Va a estar difícil. Hay veces que vas a dudar de ti mismo. Vas a estar dudando de que lo que estás pensando es correcto. Sí. Pero pues, ni modo. O sea, tienes que aprender a, a controlar eso. O sea, va a pasar, va a pasar. Me pasó, me pasó. O sea, no, no de a todos le va a pasar. O sea, no, no hay nadie que esté preparado para hacer un negocio. No hay nadie, nadie en este mundo. Y si sí, es que ya tienes la vida resuelta y ya tienes así como que, güey, pues este es tú, aquí vas. Y todas esas personas pueden llegar a tronar el negocio. O sea, pero realmente es eso. O sea, nadie está, nadie está preparado. Hay gente que se preparó con el tiempo. O sea, que con el mismo tiempo le ha dado ciertas herramientas que le ha ayudado va a sobresalir, pero realmente que hayas nacido sabiendo qué hacer en una empresa, nada nadie. Nadie, güey, te lo juro. Este, pero sí, eso es una mentalidad fuerte, es aprender de quien tienes que aprender, este, tener fría la cabeza y mantenerte siempre ahí, o sea, constante, ¿no? O sea, en el trabajo y o sea, haciendo las cosas bien. Chingón. Oh. Segunda,
0: ¿qué frase dice la gente por convivir que no compartas y por qué? O que te cague, güey. Uh
1: -huh. Híjole. Uh, el tra pues, no sé, a cambiar que se ocupa, por decirte... O sea, pues sí, obviamente se ocupa, güey. Pues, tienes que ir a cambiar porque tienes que ir a cambiar, güey. Pero este, yo pienso que ya llega un punto en el que le sé que haces un cierto cariño al trabajo cuando haces lo que te gusta. Entonces ya realmente no es cambiar porque se ocupa, es... vas a cambiar porque ocupas cambiar. O sea, es, 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 una, es un privilegio que tienes el ir a trabajar. No es, una, no, 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 es un, no es un castigo de Dios el, 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 el meterte a trabajar o, o estar trabajando. O sea, es lo que yo pienso. O sea, es, es más que nada como que, ¿por qué la gente lo ve como un castigo el trabajo? Si realmente lo puedes hacer una cosa tan padre, o sea, tan divertida, tan entretenida. O sea, eso es, lo que, eso es algo que a mí no me gusta que la gente diga. ¿Libro o película favorita y por qué? Bueno. Va a sonarme a cliché, pero mi película favorita es la de Scarface porque Scarface es una película ya vieja, realmente muy vieja. Este, me gusta mucho la película esa por el hecho de cómo este Tony Montana va, en, vaya, se mete en el mundo del narcotráfico, ¿verdad? Pero omitiendo que, esa parte, o, omitiendo esa parte, me gusta mucho este, la manera en la que él va desde muy 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 abajo, o sea, desde ser un lavatrastes, literalmente y empieza a agarrar poder y empieza a encontrar las maneras de poder subir y subir y subir y, y se tarda mucho tiempo pero al final logra ser el, el más grande de Miami, o sea y, y, y eso es como wow, o sea, o sea como cómo esa persona tuvo esa visión y dijo, o sea, es que yo quiero hacer esto y nadie me va a ganar y yo, me, yo todos aquí mira, por aquí se vienen y por aquí se van o sea, sin problema alguno y eso me gustó mucho es, 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 por eso me gusta mucho esa película Dame un segundo. Quiero checar de volada si lo de Miami, si está correcto, porque no me acuerdo. Según sí, no hay yo sí si es Miami. Según yo sí si era Miami. A ver, déjame checar. Sí, Miami. Excelente. Perfecto. Excelente. sí no, para corregíamos eso, pero... Sí, no, pero sí, es que yo me acordaba que si era por... No me acordaba si era Miami o era Los Ángeles. Pero no, si sí, tiene que ser Miami, güey. Cuba, Miami. Qué pendejo. Sí. <risa> bueno,
0: vamos a pasar a la siguiente, güey. Dale. Si pudieras darle un consejo al René de cuando tenía 15 años sobre lo que estaría haciendo dentro de 10 años, ¿qué le dirías, güey?
1: Yo le diría... empieza a trabajar desde muy chavo. Este para que empieces a agarrar esa, lo que digo, esa mente fuerte, ese, ese cariño a, a los problemas hasta cierto punto. Este, entender que no todo es... Levanta la mano y dame. Este, empieza a entender que, que las cosas son, son difíciles. La afuera está muy difícil, nada más que tú no lo ves porque estás muy chavo y no entiendes. Este, que va a haber problemas, sí, muchos... <risa> muchos prepárate porque va a haber sí. muchos problemas, muchos muchos problemas. Pero tú puedes. No no te eches para atrás. Este vas a ver que vas a hacer algo enorme que ni siquiera tú y yo de 25 años sabe todavía hasta dónde va a llegar, pero estoy seguro yo ahorita 25 que, que para mis 30, 35, 40, 50 años va voy a hacer cosas extraordinarias que nadie haya podido hacer o que nadie haya visto o haya creído que se podían hacer en esto. Perfecto.
0: Ya escuchamos un consejo que te dieron, un consejo que tú te das, pero ¿qué consejo tú le darías a la gente que va empezando un negocio o que va arrancando y tienen los problemas que problemas similares a los
1: tuyos? Ok. Este, mira, yo lo que le digo a la gente es, lo que yo pienso que le podría jalar mucho a la gente es no le tengan miedo al éxito. Este, va a ser difícil el éxito claro, va a ser muy difícil pero no le tengan miedo siempre vayan con ese enfoque hacia enfrente y, y, y escuchen a la gente que tienen que escuchar y no escuchen a la que no deben de escuchar ustedes deben de saber cómo encontrar esas personas que van a ayudarlos a llegar a, ese, a, esa, a esa meta que tienen Este, es difícil, sí es difícil pero yo ahorita no cambiaría nada, ningún problema de todos mis problemas que me han Traído tener la empresa, no los cambiaría en absolutamente por nada en este mundo. O sea, realmente me ha dado tanto y he aprendido tanto con que pudiera vivir una vida más tranquila, no la cambiaría. O sea, realmente es eso. Vas a encontrar una, un amor, un cariño a, a esos problemas que tienes y vas a decir, vale la pena. O sea, siempre valen la pena.
0: Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Krypton Las cuales estaremos dejando en la descripción del episodio Ahí encontrarás información muy relevante De todo lo que tienes que saber sobre el mundo de los babes Así como los nuevos productos que encontrarás en todas sus tiendas Como ya les habíamos dicho René nos dejó cuatro regalos para cuatro afortunados los cuales estaremos publicando en el post de este viernes en Instagram. Ahí encontrarás todas las bases que hay que cumplir para que tú seas uno de esos afortunados. También no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, que es Crear o Morir Podcast. Ahí subimos contenido muy relevante de todos los episodios y nos ayudaría bastante para que la comunidad siga creciendo y poder traerles más episodios. Bueno, sería todo. Nos vemos el siguiente miércoles.